0: Jag snackade med Amir Seryassen igår.
1: Mm.
0: Han berättade när han var på ledarredaktionens podd någon gång och så var det någon så här konservativ, nej, någon så här socialdemokrat dam så här skit, professor och grejer. Som inte alls gillar genetik inblandat i sociala frågor. Och hon visste inte att Amir Seriasen skulle komma. Så hon fick panik när hon såg honom. Mm. Men hon, tro hon visste inte först vem det var. Hon trodde det var Tino. Hon bara, är det du som är Tarantino? <laughs> Han ba, nej jag är inte Tino. Jag heter Amir Seriasen. Vadå, så hon ville hellre ha Tino? Nej, inte det heller antar jag.
1: Men... Men det... if she en want to talk genetics then... kommer Det kommer roligt exakt.
2: att komma dit och bara säga, Genetik är rasism Nazism, jag vill inte ha något med det att göra Och så bara Du är ju
1: väl den där invandraren också Tino Tarantino <laughs> exakt.
0: Det är så ja, nonchalant
1: Vi ja. ja. kommer att prata mest engelska men... Det är helt okej okay. ja, Du får gärna prata ja. svenska det... ja. Eller norska mm. eller, danska. <laughs> eller arabiska <laughs> Perfekt Ehm um,
2: är det någon som har sett Soran Ismail-filmerna? Ja. Yep. I, I just saw it today, actually. Nej.
1: Du har inte sett den? Nej. Nej.
2: Orkar inte. Varför folkar du inte? Vi spelar in i bara så du vet. <laughs> Nej,
3: det gör inte. Det är det klart, klart vi är. gör.
0: <laughs> <laughs> Ni jobbar som uppdraggranskning. Yep. Ja. <laughs> Fast vi säger att vi har mikrofoner.
2: <laughs> Nej, men alltså jag ska bara ge en liten Så eh, SVT har gjort eh, en dokumentär i två delar som heter... Persona Nangrata
1: mm.
2: om eh, Sörny och det, och det handlar väl om så här vad händer med en person som typ förlorar allt from his det är från hans perspektiv hans are open. Are open och hans sambo yeah. och hans vänner eh, jag måste säga att det är otroligt snyggt filmat
0: ja, det var riktigt snyggt producerat men jag störde mig som fan på alla såna här cutscenes, när han är ute och promenerar och så, så här berättaren berättar, eller han själv berättar att säga, ah, när jag gick ut hemifrån så tittade folk på mig. Och så fångar de upp folk som tittar mot kameran och försöker säga renakta känslan av att bli uttittad på. Det, det är bara så fake. Ja, ja, det okay, var så täntigt. Jag förstår. Ah, ja, skitsamma, parentes. <clears throat>
2: men men det var bra producerat. Vad tänkte
1: ni när ni såg den? Uh, För då har, har ju fått en backlash. Yeah. When I saw the first half of it. The feeling that I got that this fucking guy is guilty this is this is the feeling i got because yes, but at least like from my own perspective he he was like describing like you know the i started to wonder what is the truth and like uh, they have their their upheavals and i have mine and i was like okay this is not how i would react if i was accused of rape and i know the person is lying i'll be like no bitch you're fucking lying i did not do this what you're saying i've done Uh, and there will be more anger than shame. I would not be ashamed, but didn't do fucking thing. Uh, so for me, that, that he was saying that he like feels shame and like uh, everyone has their own version of like, uh, their experience and so on, I was like, okay, this, mm, come on. <laughs> I don't buy that. Och,
3: så, och som jag har förstått det så, det är bara han som kommer till tals. Det är inga då som har anklagat honom för någonting som kommer till tals, och det är huvudsak. Han som, som talar rakt igenom i den här eh, dokumentären. Jag, jag, jag finner det ganska ointressant. Jag hade tyckt att det var väldigt intressant om man gjorde en dokumentär som handlade om de som blev anklagade i MeToo. Och på något sätt blev utsatta för den digitala skampålen. Eh, men liksom hade någon form av eh, bredare anslag. Diskutera här med generellt. Låta olika röster komma till tal. Så då menar jag inte de anklagande och anklagade utan mer... Eh, olika typer av experter inom juridik, etik och så vidare och ha den typen av diskussion. Ah, det det, det sån här dokumentär tycker jag, liksom, det, 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 är lite, det är lite snaskigt bara liksom, det tangerar gränsen till, till Paradise Hotel, alltså den typen av kategori tycker jag, utan, utan att ha sett den, bara det intrycket jag har, har, har fått. Och det är väl okej okay att en sån dokumentär görs men man kan ju fråga sig, är det Public Service
0: som, som ska låta Soren Ismail komma till tal i en timme? Tveksamt. De hade tillfrågat tre av dem som hade anklagat. Två hade inte återkommit och en avböjda att medverka. de well, räknar man totalt tre. Det, jag vet faktiskt inte, men sen kan man ju förstå att eh, om de har blivit utsatta för våldtäkt så kanske inte det är världens roligaste grej att komma ut i media och prata om det.
3: Nej, det, det, i kriminologin finns ett begrepp som kallas sekundär sekundärviktimisering eh, och, och, och det här är ju nästan någon form av det. Det är som att, att en journalist ringer upp en person då som eventuellt har blivit utsatt för ett ganska hemskt brott eh, och, och propsar på eller frågar om vederbörande vill vara med i någon form av dokumentär. Eh, om den här gärningspersonen då. Eh, om han nu är skyldig till det här, det vill säga. Det, det, det är lite etiskt tveksamt. Mm.
0: Men att det är public service spelar ingen roll för mig. För jag menar okej, okay, vi, vi, vi kan ha våra åsikter om huruvida staten ska ta 8 miljarder och pumpa in det i ett mediebolag men om de nu ska vara ett mediebolag, då är det väl upp till dem vad de ska göra right? Så ah. bara för att det är skattepengar som finansierar det så är konstruktionen Sveriges Television ett oberoende mediebolag. Så jag, 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 jag vet inte. Jag, jag, jag vill ju inte att staten ska hålla på med media överhuvudtaget. men nu när vi ändå har ett medium som ska agera som ett så kallat fritt objektiv medium, då, då kan ju inte vi säga så här: Det här är mina skattpengar. Du borde inte publicera det här. Du menar att det snarare makes sense att de gör ett sånt här program? Det makes sense ur ett medialt perspektiv. Makes sense för att ett sånt här program får spridning.
1: Yeah, I personally don't think there's something necessarily wrong with it, but when I watched the second part of it and there have been like some people who are asking him like okay what is it Be because he's i think some people reacted also among his his um, people that uh oh his friends and so on that he's not really that he's not really saying that i didn't do it exactly you know uh, he's he he keeps saying yeah he's like he's saying that he didn't rape but th there are some things that he has done that are shameful and that he has like So, so he didn't like really spell out what is it that he has done that is wrong.
0: Men han nämnde väl något exempel om att han hade typ smiskat folk och grejer. Det är kanske sånt. Alltså
2: det han säger är att han har sex med hundratal tjejer och att de här sex akterna har varit lite speciella han har typ kallat dem för olika saker, men det har varit en del av vakter. Okay, right, right, right. Han går sort. ganska detaljerad yeah, in på yeah. vad han har gjort för sexuella saker. Och mitt intryck är att det han säger är att ni förstår, om man, har varit, om man har legat med så många tjejer så kan ju en eller två av dem få en annan uppfattning. Och jag kan inte
1: ta den uppfattningen ifrån dem, men det är därför vi är där vi är nu. Förstår ni? Okej, fine. Men from vad jag read där, that –there are some of the accusations that, that the girl said no... –but he kind of like forced himself Precis. on her. For me, this is like a bit easy to say... –No, that did not happen. That part did not happen. Uh, –But jag why –Det för att that? jag like...
2: tror att det är så här... –Jag har sex med hundratals tjejer. Och han, han, jag, var, –Jag var oskuld innan jag blev känd. Uh, –Sen hade jag på en gång sex med tjejer hela tiden... Och vissa av dem var ett grova, så att han gick i koppel. Han har smiskat vissa. <laughs> eh, det är någonting roligt när zonismen gått i koppel. i skulle ha haft det för mycket. Och jag tror att jag försöker säga så här: Jag har gjort en del skumma saker. Och jag förstår att om någon av de här tjejerna i efterhand har upplevt att när det där var nog kanske inte okej, okay, trots att jag ställde upp på det. Jag vet inte om det är någon slags medial trick, kanske.
0: Jag tycker så, jag, Jag vet inte om han har gjort begått våldtäkt eller inte, men en sak jag reagerar på det är att folk skriver liksom i sociala medier att det är skamligt att public service har sexualbrottslingar eh, i tv och gör dokumentär right. och då blir jag så här vänta så, två, rösträtt gör inte dig till domstol han kallas för sexualbrottsling utan att vara dömd det är den biten som skrämmer mig som fan. Ja, men den där vill jag höra med dig, Fredrik. För att vi lever ändå i rättssamhälle.
2: Och Saron har ju blivit eh, friad. Mm. Och en av de här tjejerna har till och med dömts för förtal. Mm. Och då är frågan så här. Antingen har vi ett rättssamhälle eller så har vi inte. Och ur det perspektivet så är han friad. Mm. Eh, sen ska
3: man också komma ihåg att bara för att man inte har... har Fälls i skyldig domstol så betyder det inte nödvändigtvis att man inte har begått några, några brott. Ja. Och, men, nu, men nu låter det som Göran
2: Lamberts när han, när han <laughs> pratar om <laughs> eh, Thomas
3: Quickfallet. Men, men, men det, jag, det, det jag tycker är intressant med det här och egentligen hela MeToo-fenomenet eh, var ju att eh, i, i mer sociala medier så återfick vi liksom en skampåle men en digital form av skampåle. Folk släppades ut på torget och banns fast och gjordes till åtlöj- och alla kastade tomater och spottade på dem. Jag finner att det är något osiviliserat med det fenomenet. Ja. Men med frågan är hur man ska komma till rätta med det som du säger då att personer skriver upp sociala medier. säkerligen från anonyma konton att liksom kallar honom för sexualbrottsling och så vidare. Men utan att han är dömd för någonting. Eh, hur ska man komma till rätta med det? Jag vet inte. Eh, men men det är
1: definitivt ett problem. B but then again, also I think there is a sensitivity to because most of uh, rapists, most of rape cases, as far as I know, they are not really. De blir inte denna. Det är sant. Ja, and, yeah, and this or something I guess we can we should be sensitive to. Har du någon statistik yeah. på det,
2: Fredrik? Alltså, för det är väldigt få som blir dömda för våldtäkt. Ja, ja,
3: det har jag inte. Men, men om jag inte missminner mig, så är det ju av, av alla åtal, så är det ju en, en mindre andel av det som leder till fällande dom. Eh, Med reservationer, för att jag kan, kan vara helt ute och cykla. Men, 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 men så tror jag att det är. Eh, och. Det, det tror jag också är... är, är ...ounvikligen att det förhåller sig på det sättet... ...att, att många åtal inte leder till dom ...för att det handlar ofta om situationer där... ...ord står mot ord. Ja. Det finns inga vittnen. Eh, det kan ofta vara så att man... Eh, det, eh, ...brottsoffret eller målsäganden... ...menar att jo men vi, vi var intima... ...eller vi till och med hade sex... Men det här och det här hände. Och det var inte okej. Okay, det gick jag inte med på. Och det gör ju bevisläget oerhört eh, besvärligt. Och, och vi måste ju hålla fast vid eh, principen att, att, att det ska vara bortom rimligt tvivel. För att man ska dömas skyldig. Ja. Eh, och, och det finns ju en, ett talesätt sedan sen, sen gammalt att hellre att, att eh, en skyldig... Eh, eller förlåt, hellre, hellre att, att tio skyldiga går fria än att en oskyldig döms. Eh, och det där tycker jag trots eh, att det handlar om det här så,
2: så tror jag det är viktigt att hålla fast vid den eh, principen. Men det känns som att folk är just väldigt trötta på just den principen när det kommer till, till sexualbrott. Att det finns nu en uppfattning att så här, vi orkar inte mer utan det är helt okej okay med en domstol mot de här som frias. Mm. Och speciellt mot, mot de här kändisarna. Det är liksom Martin Timmel, Zoran och, och, och några till. Mm. Att det är som att det är en revolution som pågår just nu. Och vi måste
0: krossa några ägg längs vägen. Ja, no. collateral damage. Och det är den backlashen som är livsfarlig. Alltså, okay, nu, det här är bara min känsla. Men min känsla är att av alla som har blivit friade från våldtäktsanklagelser i domstol. Så tror jag inte att alla de är oskyldiga. Det är bara en känsla jag har. Jag har ingen data på det. Men jag, jag, jag är beredd att hålla med dig. Right? Ja. Men det, det är det. Vad blir backlashen av den här idén. Låt några huvuden rulla. Mm. För att vår cause är så mycket viktigare. Och jag säger inte att den är oviktig. Men det finns så många exempel i historien. Mm. På när folkdomstolen tar över. Och det ja. blir totalt kaos. Men,
3: men jag, jag, tror att, jag, jag tror inte att tingsrätterna har låtit sig påverkas av någon form av allmän stämning, att vi måste döma fler, det, det, det tror jag verkligen inte. Och i sammanhanget kan man också komma ihåg då, apropå motsatta föreställningen att domstolar är, är alldeles för, för skeptiska till kvinnors berättelser och det finns... Eh, det, finns, det finns mycket berättelser då om, om hur domare liksom har ifrågasatt eh, eller hur under rättsprocessen då att det ifrågasattes hur kvinnor har varit klädda och så vidare mm -hmm. idag och sen några år tillbaka faktiskt så det är så att en majoritet av alla domare i Sverige är kvinnor och eh, sen länge så det är det så att en majoritet av alla åklagare är kvinnor eh, mm, det visste men, jag faktiskt inte men, men, men jag tror jag, 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 jag tänker också när allt handlar om det här att det, det är naturligtvis viktigt och det är någonting jag brinner för att brottsoffer ska få upprättelse kan man döma någon skyldig på ett rättssäkert sätt så ska det ske och vederbörande ska straffas. Och har man begått en, ett grovt brott, en ond gärning så ska man straffas hårt för det. Men jag tycker ändå det är viktigt att hålla fast i de här liksom grundläggande rättsprinciperna. Att vi ska ha höga beviskrav. Samtidigt så är ju liksom vedergällning, det kommer ju inte förebygga, alltså en, en, eh, förebygga den här typen av problematik. Så att jag tror man behöver jobba mycket mer med, med det förebyggande där tycker jag det har varit lite ett problem att, att man, man vill att allting ska bli föremål för någon form av rättsprocess eh, vi har gjort en avgränsning eh, i, i, i Sverige och de flesta andra länder att alla handlingar som är olämpliga är inte straffbara eh, jag får säga ganska mycket till dig här nu och du till mig utan att det på något sätt kunna bli en förelämpning eh, för, 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 för polisen och, och domstolarna Um, och då har man ju bestämt att ja men olämpligt beteende men det får lösa den mellanmänskliga interaktionen om jag beter mig som en idiot till dig får du säga så uppskattar inte hur du beter dig, nu får du gå härifrån nu slutar vi spela in den här podden och så ringer man med det eller att man i, i klassrummet får vända sig till läraren och säga Mustafa gjorde det här mot mig eller på arbetsplatsen gå till sin chef om man inte klarar av att ta konflikten eh, eh, direkt um, och, och, och när det kommer då till sexuella ofredanden så är ju Ribban väldigt låg eh, och vissa vill sänka den ytterligare och det där är jag lite skeptisk till. Alltså, Vad vill man sänka den till? Nej men Att i princip allt olämpligt beteende ska mm. bli föremål eh, för, 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 för polisen och rättsväsendet och det här kan du säkert också vittna om som i, i, och du har stött på dig i din poliskarriär Mustafa, att många och nu pratar jag inte om sexualbrott det pratar om allmänhet många ringer ju polisen för allt möjligt jag kommer ihåg en gång att då är man, det här många år sedan när jag jobbade i yttre tjänst, man är ute och åker i polisbilen och så ropar ledningscentralen upp och då, när någon har ringt in två då anropar oss och säger så ja ah, men ni måste åka till den här adressen det är, det är en person från allmänheten som har sagt att den har barn som är äldre än papperskorg. Okej, okay, vi har åka dit, vi får telefonnummer till personen som har ringt två. Vi ringer upp honom, vi ringer upp den här vuxna mannen som har larmat två. Alltså en fullvuxen man. Och frågar lite om omständigheterna. Och så, så här, ja, frågar vi liksom efter något om hur gamla är de här? Ja, 11-12 kanske. Ja, och vad, och vad, vad exakt händer? då? Ja, de tänder på att skräpa den här papperskorgen. Hur, hur Varför går han inte ut och säger till dem Ja gå och ut dem, ut dem. Ehm, Och man ser samma fenomen I skolvärlden att liksom, Många skolor har som policy Att att blir det bråk så är det inte så att det blir Ett samtal med lärare och rektorn och föräldrarna Utan då gör man en polisanmälan och misshandel Och så vidare ehm, Så, så att det här är ju inte bara liksom, ett fenomen som är, som är Koncentrerat till, till när det kommer till liksom, Sexual eh, Alltså interaktion mellan män och kvinnor liksom. Utan det, det är generellt i samhället Tror det
0: är unikt för Sverige? fan,
3: Jag är benägen att tro att Jag det också. kan vara ett skandinaviskt fenomen. Ja. Eller inte ens det. det, så, det bara, min magkänsla gör att det, det inte känns som en dansk rektor
2: ringer polisen.
0: Exakt. Men det, det, det är bara... Eller ring polisen för att några ungar tänt eld på en papperskorg. Jag har väldigt svårt att se det. Men det är det här ja. som
2: Lars Trägård pratar om. Han, han snackar om att um, um, vad det han säger? Att, att staten har blivit um, vår Något slags försäkringssystem eller vår familj också på något sätt. Så att det som vi ofta skulle lösa med, med, med familjer eller civil courage, så staten får ordna det där liksom. Vi borde mm. ha mer klan.
1: There is a, there is a point in, that. in Egypt, nobody would, really, would, like, would call the police at all in any of these situations. Ni har ingen in. polis. <laughs> <laughs> We have, but, but the police like... Um... The relationship between the police and the people in Egypt is not really... Um, actually, it's interesting because first there was the the motto that like, the police is in service of the people. And then recently, like 10 years ago or something, they, they decided to change that motto because the police didn't like that they are in the service of the people. So, <laughs> so they changed it to the police and the people are in service of the nation. <laughs>
2: <skratt> Lars Trädgård kallar det för Statsindividualismen Statsindividualism, ja ah, det, det är bra begrepp Och det är i Sverige I nötskal Du Fredrik, får jag läsa upp en grej Som du skickar rätt mig <skratt> Det beror på Vi har en långsatt historik Jag vet men jag vill läsa det oh! senaste Hej När du presenterar mig så får du gärna se något sånt där. Fredrik Kärhol Kärholm med polis Kriminologförfattare Eh, och du har skrivit polishandboken som jag hade i min ficka. När du jobbade? Ja, det är klart. Kul! Roligt. Ja, det är en sjukt bra bok. alltså Vet du vad polishandboken är? Nej. I princip så står det allt du kommer typ stöta på i ditt jobb som polis och så är det en sammanfattning på hur du ska typ agera. Mm. Så det kan vara så här, du åker på mord så kommer du dit och så tar du fram polishandboken och då står det så här, okej okay, ehm, har person blivit mördad, då spärrar man av. Är det en naturlig dödsorsak, då ringer man läkaren som får komma. Liksom, så?
3: Skit bra bok. Mm. Har två stora målgrupper, polistudenter och kriminella.
0: Yeah. <laughs> 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 Makes sense. <Exakt. laughs> Make sense.
2: Eh, och så kom du, du kommer precis från eh, riksdagens eh, justitieutskott. Ja, precis.
3: Ja. Och vad gjorde du där? Ja, det var en forskningsförmiddag. Eh, Jag var inbjuden där eh, i riksdagen för att. Tala lite om situationen med utsatta områden och gängkriminalitet. Och polisens arbete och eh, relationen mellan polis och eh, polisforskning. Ehm, och eh, Manni Jerel var där också som är jag tycker en oerhört eh, klok och bra kriminolog från Malmö universitet. Och pratade.
0: Så det var kul. Jag följer honom på Twitter. Han
3: mm,
0: jag med. Gillar vad han skriver och hur han resonerar.
3: Ja men han är alltid liksom... Han är, är, är väldigt saklig och, och korrekt och eh, till skillnad från jag själv inte lika färgad av ideologiska föreställningar
2: och sådär utan han är... Ha, det är kul att du säger det för det är min uppfattning av honom också att han, ja. är väldigt, han, han verkar väldigt ofärgad Ja
3: men... Som alla intelligenta människor hyser han politiska uppfattningar naturligtvis Klar. Eh, med... Man är väldigt
2: duktig på att hålla dem för sig själv
3: Ja men han är, han är liksom en riktig, vetenskaps, riktig vetenskapsman
2: men du, Fredrik, du är rätt färgad av dig. Du går ju ut och säger på Twitter att du är konservativ. Och, ja, men ja. Ja,
3: det, det, det är en varumärkesdeklaration. Jag, jag är inte forskare. Jag har läst in en master i kriminologi och fått ett stycke forskning publicerad. Men jag är inte forskare. Och jag har väldigt tydliga uppfattningar. Jag försöker alltid vara öppen för information och data och göra en saklig och korrekt analys. Men, men jag har ju en tydlig politisk
1: bias. Så, so hur skulle denna konservatism be reflected in your field of work? Inte i arbetet mm. på, på något sätt. Mm. Aldrig i min, i min
3: profession som, som polis, utan som polis. Då, eh, då arbetar vi bara med liksom att följa lagen, upprätthålla lagen, arbeta enligt bestämda metoder och så vidare. Be, bemöta alla människor liksom med, med likvärdig eh, respekt. Uh, och jag, menar, jag, jag har kollegor som, som står både till, till höger och vänster, mm. det, finns ju en, det finns ju en myt om att alla i polisen skulle vara höger så, så är det ju verkligen inte. det
2: är bara 98% som är höger <skratt> <skratt> 52 som det finns faktiskt 2% som är vänster det, det, jag, jag skulle tro att det är, är fler i polisen som,
3: som lutar åt höger än i befolkningen i stort men, okay. men, um, men um, ni, ni skulle till exempel kunna bjuda in ute i, i Rinkeby så jobbar med Martin Malmgren som är engagerad i miljöpartiet. Han skulle vara en intressant gestalter. Han är chef till, han är Fasisi som
2: inte är här idag. Ja. Uh -huh. Han är förbjörd i Rinkeby och eh, Martin Malmgren är ju eh, hans eh, gruppchef mm. okay. i eh, områdes, om, områdespolisdo. Mm. Och Martin är rätt intressant för att eh, han är ju en så här, väldigt så här, liberal av sig och eh, han skrev ju en debattartikel för. Jag tror att 6-7 år sedan när han skrev att om Sverigedemokraterna kommer i regeringsställning så skulle han sluta som polis. Mm. Okay. Men det har han faktiskt tagit tillbaka nu. Mm. Ganska nyligen. Men sen,
1: sen
3: har ju Sverigedemokraterna förändrats och utvecklats som parti också. Det är ju inte, inte samma parti med samma företrädare
2: idag som för 6-7 år sedan. så alltså, de är betydligt mindre, mindre nazistiska idag än vad de var för några år sedan. Det är de faktiskt. Det får jag ändå ge dem. Mustafa
1: has a new, Mustafa has a newly found love for SD, um. <laughs> but uh, okay, like, <laughs> but but um, Martin is openly engaged with like Miljopatiot. Would it be as easy for a police officer to be openly engaged in SD? Jag vet inte. Ja, i, i, i dagsläget så, så tror jag inte det skulle kunna. Det skulle
3: jag inte skulle vara särskilt problematiskt. Det tror jag inte. Okay.
2: Just nu är det bara öppet mål att, att komma ut. Däremot så vet jag att eh, polisfacket, mm. eh, du kan inte vara med, medlem i ST och vara eh, representant för polisfacket eller sitta i deras styrelse. Really? Så. But all other
1: bodies are okay?
2: ja. Mm. Alltså än en gång, du får vara medlem i polisfacket och wow. vara SDR, men du kan inte sitta med som, som i styrelsen eller representant Eller jobba för dem Det är
0: jävligt sjukt Bastille, Det är riktigt jag jag jävla
2: sjukt du det, det är ett riksdagsparti med 17% mm. Det är
0: helt absurt
2: yeah. Jag vill bara tillägga att jag gillar Polisfacket och om Lena Nitz vill, Lena Nitz heter hon, va? Mm. Om vi vill komma dit så är hon mer än välkommen För att prata om det
0: Absolut Men det är fan var stört Det är så jävla stört att du får inte ha en viss position i ett fackförbund.
3: Men är utifrån... är det så? Det är inte så att det är på det viset att du får inte vara aktiv i, i partiet.
2: Ja men det jag menar du får, inte vara, alltså, du får ju såklart rösta på SD och vara
3: medlem där, men du får inte vara aktiv i SD.
2: Du får inte vara aktiv i SD eller ja, så kan det vara. Ja,
3: jag, jag vet inte heller. Något men det, det, det,
1: det, finns, det finns ju någon form av begränsning. Ja, yeah. yeah, but but still it is weird that it's just like this single party that is like being treated differently there.
2: Ja det är det, men, men alltså kom ihåg att eh, när jag sökte till polishögskolan mm. så fick man faktiskt frågan om eh, röstar du på Sverigedemokraterna eller skulle du kunna tänka dig rösta på dem eller sympatiserar du med det. och svarar man ja så fanns det en risk att du inte blev antagen.
1: Mm. Is that true?
2: Dude, kom igen, alltså kom ihåg. Eller att, eller att den
3: frågan, att säga, skulle, om du svarar ja på den så kanske det skulle leda till följdfrågor. Ja. Och de svaren kanske i sin tur skulle leda till att man inte blir antagen.
0: Ja. Får vi hoppas? Jag... Vill säga, nästan hälften är DN. Nästan hälften av alla fackförbund förbjuder Sverigedemokrater att ha förtroendeuppdrag. Mm. Ja, så... så vi ska
2: tillägga att alltså, du kan rösta på dem och vara öppet med det, men...
0: Du får inte ha förtroendeuppdrag i fackförbunden. Hälften av dem verkar det som om du är ja, demokrat, jag vet inte hur de tolkar det men det där är, det där är ju
3: ett hot, framförallt för fackförbund som, som kanske byggnad och transport och andra, att om de skulle upp för det där då finns det ju med tanke på deras medlemmars politiska sympatier en påtaglig risk
2: för att det skulle bli liksom ett maktövertagande ja. För jag bara läsa upp en grej jag fick i min telefon precis nu ja ditt stöd behövs. Tack för det kan vi fortsätta att utmana rasism och sprida kunskap som gör att fler vill och kan stå upp för demokrati och allas lika värde. Expo. De lyssnar på oss. Är vi vill lappa. vänta,
0: jag hörde inte. Jag va? fick precis ett meddelande Aha. av Expo. Aha.
2: Tack, ditt stöd behövs. Stöd oss så att vi kan bekämpa rasism och stå upp för allas lika värde.
0: Var fick du det meddelandet?
2: I min sms. Sms. Från, Från Expo. Sms. Från Apropos ett
0: föregående avsnitt.
2: Nej, jag vet inte hur man får fått ta Det Är en person konstigt. på
0: Expo som har skrivit den Det är
2: Expo-tidningen.
0: Okej, men but det är I, I, inte bara ett massutskick?
2: Det är ett massutskick. Ja. Varför ja. får du den? Jag vet but inte. But jag är inte. Jag är, jag är inte ett medlem i, Du är inte med, du, du
1: prenumererar. Är, är inte med, <laughs> inte, med <för> så. Så. <laughs> 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 Because it's a bit weird if it's about the pod. <laughs> nej, 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 det
2: tror jag inte.
3: Jag tror du var ett personligt meddelande Richard.
0: Jag tror det också. Det var reklam alltså. Vad vi pratade om. Okej. Men jag tror att det här som... Aktiv Sverigedemokrat. Då ska man avsäga sig sina fackliga uppdrag i polisförbundet. Aktiv Sverigedemokrat. Okay, jag vill bara säga att, att, att
2: det där är en sån chefsstrategi för att det spelar SD rakt in i händerna. Alltså Sverigedemokrater älskar offerrollen. Eh, att vara de, de mobbade. För då kan man bara spela på den rollen hela tiden och säga titta de behandlar oss dåligt. Alltså jag vet inte om jag tror på det där. Jag, jag tror att de
3: flesta Sverigedemokraterna vill liksom bli behandlade som, som alla andra och få stort stöd och, och inflytande. För att en, en offerroll förutsätter ju liksom per definition att du inte har eh, inflytande, att du står vid sidan av. Och, och Man kan ju säga vad man vill om Sverigedemokraterna men de, liksom vänsterpartiet för övrigt, de brinner ju verkligen för någonting. De vill ha verklig
2: samhälls, samhällsförändring. Um, jo så, så att... men, men anledningen till att de har blivit så stora som de är har ju delvis, eller ganska mycket med offerrollen att göra de kan alltid peka och säga, titta hur vi blir liksom behandlade Kom ihåg förra valet när alla partiledare stod eh, på den här RFSL-galan det var det var? Mm, mm. och så fick de frågan att vi lovar att aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna och så skulle alla räcka upp RFSL-flaggan upp mm. i luften och man såg hur obekväma Chris Tesson och Ebba Bush var. <laughs> ja. Men att de liksom av grupptryck tog upp flaggan. Ja. Det där, och så hade de... SD var också med på scen fast som en symbol... Det var en elefant. Ja. Mm. Alltså det där ökade ju bara stödet för Sverigedemokraterna. Och jag, jag tror inte att de klagar på att... Åh, nej, nej, nej,
3: nej, nej, förvisso. Men jag menar... De, 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 de vill ju hellre att eh, Ulf och Ebba liksom ingår i ett tydligt eh, konservativt eh, block och där de kan utgöra ett gemensamt ska bilda en regering snarare än att de står och viftar
0: med Pride-flaggan bredvid en rosa elefant. Självklart. Ja. Att, eh. mm. Men man ska inte underskatta underdog-kortet PR-mässigt.
2: Mm. Ja, därför jag menar att just Åkesson har blivit en sån här Mycket tack vare hur han har blivit behandlad av media och andra politiker. Mm. För du vet, han, han har varit den här... Du vet, du vet om det finns en mobbare på skolgården som mobbar alla. Och så går alla ihop och börjar mobba mobbaren. Då börjar ju vi till slut få sympati med mobbaren. För att han börjar också bli mobbad. Och Åkesson har varit lite av en sån figur. Till slut blir det så här... Kommer du ihåg när han var med i Skavlan- och han skavlan bara totalt sågade honom för att han är främlingsfientlig och rasist och allting. Svenska folket som såg den i intervjun fick sympati med Åkesson. Mm -hmm. Ingen svensk politiker har blivit behandlad på det sättet som han blev behandlad av skavlan. Mm. Det, man, man blev faktiskt lite ledsen av att se det. Men det har ju bara spelat dem i, i händerna. Mm. Gjorde att de blev större.
1: But, uh, brother, jag vill to ask you something. That's a very broad and lös question, but if you would Summarize your view of crime and punishment and justice. Ja, ju, Tre ord. Det är en jättesyta...
3: <laughs> det är ju en väldigt stor fråga. Men mm. alltså, det kan man ju tala om liksom, vad, vad, vad har vi för brottsproblem? Alltså hur, hur ser situationen ut i Sverige idag? Det är en fråga. Den andra frågan är om, om, om det ser ut på ett visst sätt. Varför ser det ut på det viset? Och det tredje är eh, om vi vill förändra den här situationen, vad kan vi göra? Men om vi börjar då med den första frågan varför, varför varför ser det ut Eller hur ser det ut Så Det, det, det är svårt att prata om brottslighet att, att tala om brottslighet är som att tala om sjukdom Alltså det, det, det är lika stor skillnad På en förkylning och cancer Som det är på en simpel inbrottsjuv Och en förhärdad gangster ja. så, att, mm. så att man måste liksom Bryta ner och se vad, vad, är det vi, vad är det vi pratar om här Och ibland så blir det här. Trött på den kriminalpolitiska debatten För att då finns å ena sidan ett läger Som, som vill svartmåla allting Och, och liksom tycker att men Vi behöver sätta in militären Och sen finns det ett annat läger Som, som har åtminstone sedan en tid tillbaka Tenderat att tona ner alla problem eh, men, men faktum är att det finns ju Det finns ju både eh, Positiva trender och negativa trender Inbrott till exempel Har, har minskat eh, Över tid eh, det här senaste åren samtidigt så tycks det vara ett problem eh, att, att, och det här finns ju tyvärr ingen statistik på, för Brå har inte det men att fler personer blir brutalt dronade i deras hem eh, vi, vi har fått fler skottlossningar men det offent våld i offentlig miljö, alltså vanliga krogbråk det har minskat under samma tid så, att, så att det är det liksom, det gäller att hålla isär vad man talar om här och, eh, för att försöka sammanfatta det så kan man väl ungefär säga som så att i, i, liksom det, i majoritetssamhället så har eh, mycket brottslighet minskat och tryggheten har ökat men sen har vi de här utsatta områdena och, och en, ett problem med organiserad brottslighet det problemet har blivit mycket värre eh, men det är, det är väldigt förvirrande Så du menar att vi inte alltid haft granatattacker i Sverige? Jag menar att vi inte alltid haft granatattacker men, men hela den här debatten är väldigt förvirrande och det finns mycket statistik och det finns ju också en tendens att man tar liksom statistik, som man, man tar liksom genomsnitt för, för riket. Till exempel om vi tar trygghetsfrågan. Och det där är ju väldigt bedrägligt. Om du har ena handen i kokande vatten och andra handen i en isink så har du det genomsnitt ganska behagligt. Um, och eh, Så man liksom måste bryta ner det här. Och en, en, en annan sån här, jag såg bara. Häromdagen någon som länkade till liksom att hur, hur, mycket, hur mycket svenska ungdomar dricker. Ja men det är väl jättestor skillnad om du har liksom etniskt svenska ungdomar på Lidingö eller om du har ungdomar som kommer från muslimska familjer i Tensta. Du kan ju inte ta de grupperna och klumpa ihop och ta ett genomsnitt. Exakt. Så att man måste liksom bryta ner det. Men, men vi, har, vi har områden i Sverige där vi har fått en, en, en negativ utveckling med brottslighet i stort. Och även en, en, en ökad otrygghet. Och sen så har vi den här, den här grovorganiserade brottsligheten. Och den spiller ju ut över från de här utsatta områdena. Sen ska man ju också säga att alla problem med organiserad brottslighet emanerar inte från utsatta områden i början på 90-talet så bildades de första eh, kriminella MC-gängen i Sverige eh, Hells Angels och Bandidos etablerades och, och flera andra internationella MC-organisationer eh, eller de etablerades inte de det var ju befintliga MC-klubbar och, och, och raggare som, som an, gamla raggare som anslöt sig till de här internationella organisationerna eh, den, den problematiken finns ju kvar eh, och hamnat lite i, i skymundan och den är ingen som helst koppling till utsatta områden men, men det stora problemet som jag ser det är just dels de här, det jag kallar förortsgäng det som på, på, på poliserat fackspråk kallas lokala kriminella nätverk och den här typen av kriminella klaner eh, som, som också har en tydlig koppling till så kallade utsatta områden. Eh, och det här är, det här är ett jätte, jätteproblem. Och det här problemet är vi har väldigt fokus på skottlossningar men skottlossningar är bara den yttersta formen av, ...av ett mycket, mycket större problem med våldorganiserad brottslighet och brutalitet. Eh, och det ska vi också komma ihåg. Att, Varför? Varför är det det? Nej, därför att, att skottlossningen det, det kan man närmast betrakta som ett symptom på någonting. Eh, alltså det, det, det finns inga kriminella som, som bara å, liksom <går> åker runt och skjuter för att det, det, det är kul- utan det här handlar uteslutande om individer som håller på med massa annan brottslig verksamhet. Och sen uppstår olika konflikter och då skjuter man. Men vi kan mycket väl, nu, nu ser vi faktiskt, även om 2020 var ett rekordår. Jag tror att det var 366 skottlossningar och 47 döda i skottlossningar. Eh, och eh, så, så ser vi det första kvartalet hittills i år så har vi sett en kraftig minskning av antalet skjutningar. Men alltså, skjutningar kan gå upp och ner, men skjutningarna de kan minska utan att problemet med organiserad brottslighet minskar. Alltså skjutningar är en ganska dålig eh, termometer på organiserad brottslighet. Och det vet ju alla som har sett någon amerikansk gangsterfilm. Liksom. Bara för att in, om italienska maffian skjuter på varandra eller inte har någon konflikt så säger det ganska lite om, om omfattningen på deras verksamhet i, i övrigt.
2: Det där är bara inflickan jag kände igen det där från när jag jobbade i Linköping. Mm. Då var ju Schäggetorp ett sånt här särskilt utsatt område. Och då hade vi ett gäng där som eh, sålde droger men också använde mycket våld. Och så var det under en period där våldsammantlingen i princip gick ner. Och då började man prata om att nu är det lugnt i Schäggetorp. Mm. Fast drogförsäljningen blomstrade som aldrig förr. Mm. Och de sålde liksom på dagis, och, fast de hade bara kommit på att. Om vi ska vara i fred, då ska vi inte använda så mycket våld. Mm. Eh, så jag, jag känner igen det du pratar om. Mm. Och, 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 det är, och det är svårt att mäta
3: med problemen också. för att Det ligger i sakens natur att mycket av organiserad brottslighet är osynlig. Alltså om du håller på med utpressning. Hela affärsidén är att den du utpressar ska betala och vara tyst. Um, och när man försöker mäta till exempel otrygghet, när, 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 när Bro försöker mäta det utsatta områden så är svarsfrekvensen är väldigt låg. Det säger ganska lite. Um, jag tycker det säger mer om jag tittar ut från polisstationen i Rinkeby på fastigheten mitt mittemot så är det två tredjedelar av alla fönster i loftgången som har galler. Just det. Um, och nu ska man ju vara försiktig med liksom, att dra generella slutsatser utifrån individuella erfarenheter. Men jag bodde själv ett halvår i, i uh, Akalla. 2016 och då kunde inte jag ha mitt eget efternamn på dörren för att jag är polis och mitt efternamn Kärholm är ovanligt så det är liksom googling bort så det fick stå Karlsson där och när, när, när jag kom hem en eftermiddag då så blev jag också mycket riktigt konfronterad av ett par killar som frågade vem jag var är det där för, för att jag är svensk och har liksom kavaj och då sa jag att jag bor där på Sibeliusgången 14 så. Här. Jag har precis flyttat in där. Ja ah, okej. Okay. Kollar om lite misstänksamt mig. Så in där. Ja ah, men han bor där. Då, då är det grönt
0: liksom. Vad ah, intressant att du bodde där. Min farbror bodde där. Ja. Ah, så jag har varit i den byggnaden du har varit skitmycket det? när jag var ah, liten. Har det? Ja. Ah, de, de, gör, de gör en jättestor renovering. Ah, det är så.
3: Så, så att jag hade ett tillfälligt kontrakt där. Jag bodde. Det är en tråkig historia. Jag separerade min dålig flickvän. Och jag hade någonstans att bo och där. Men, och det, 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 det där. Det är liksom intressant. Jag har jobbat mycket i de och studerat dem. Men det är en helt annan sak att leva där. Och så kommer man ner och sen så står det sådana här thugs med skottsäker väst eh, och liksom har krossat brandvarnan för att det är lite kyligt och så står de liksom och, och röker Bry inomhus eh, och, bra, <laughs> och som polis har man ingripande skyldighet så att jag ska ingripa mot dem här och, och jag kan inte hantera dem ensamma. Jag får ju kalla på en uniformerad patrull. Men risken är att om jag ingriper mot dem så är det jag som kommer få spö. Right. Och när polisen kommer fram så kanske de är borta. Sen vet de var jag bor. Så att det gjorde att jag, var, jag. jag diskuterade det med andra liksom poliser i området. Så, att, ah, men, så här, låt det här vara och vi, vi åker dit och kollar till. Liksom, så där, försöker jag se.
2: Jag ska bara tillägga där. Alltså det du beskriver nu. Det är ju en, en, liksom, en liten promille av, av de här människorna som beter sig på det sättet vi träffar upp gången. Hur tror du att de övriga som bodde ja, i huset? Det, det är
3: det som är min poäng. Mitt emot så bodde det liksom en, en, en man och kvinna som ganska nyligen hade kommit hit från Irak eh, med sin dotter. Och mannen åker ner <går> och liksom i, i ett normalt välfungerande samhälle så säger han till den här 16-17-åringen: Vad håller på med? Du kan inte stå här och röka. Gå ut. Det gör han inte där. Utan han tvingas bara hålla sin dotter i handen. Titta ner i marken och gå förbi. Och det är det här som är det stora problemet. Jag tror att det är människor som bor i de här områdena. De, om, om det är någon som liksom på parkeringen till McDonalds blir hällskjuten två på natten. Det är något man knappt märker. Alltså det är en, det är en nyhetsnotis. Precis som det är för, för oss som inte bor i den här typen av områden. Utan det man märker i sin vardag. Det är ju de här ähm, lättkränkta, aggressiva, osiviliserade unga männen som är farliga och som man hela tiden måste behålla sig till.
1: I think also many people with immigrant background uh, they must be really confused and frustrated that the police is not re really doing enough according to them. Uh, because like it's it's one thing that that I thought about one time when I saw police on the TV here saying that he they the police has like knows who are the gang members in this area in Egypt that would be super provocative mm. people would be like what you know about them <laughs> so Why they come are they not out? in prison? Mm. What, what, how come they are still out there? Like uh, or like in Egypt, they would be like even worse. They would be like, "Go shoot them." Basically, they would want the police to go and shoot these people, and mm. that's it. And the, the thing is, the police probably would have done, and they they would have shot them. They shot the and shot their friends just in case. <laughs> uh, and and that th and well, this they, is they, like they, was my, was my also my point um, on on what is perceived culturally perceived as just mm. because there in the society in Egypt. Det would be just because these people have lost their right to, to like sympathy from society. Um, Those och jag, jag, jag har ju så många gånger mött
3: människor som, som bor med områdena som, som har flyttat, flyttat hit från Libanon, Syrien, whatever. Och alla säger samma sak i princip. Inte alla men nästan alla. Liksom. Ja, varför låser ni inte in dem? Varför gör ni inte? Ni vet ju vilka det är. Och det, det, är svårt och, och det är väldigt svårt att förklara det där. Jag kommer ihåg också just när jag bodde där i Akala, han min granne, han var jäkla trevlig. Men han, eh, jag berättade för honom då, liksom, i, i förtroende att, att jag jobbade i, i polisen och det gick att han var fantastiskt bra. Men då undrade han, så här, varför är det inte eh, poliser på Akala torg? Det de, de är ju kriminella, de, de, de bara kör in där på torget med sin BMW med svarta tonade rutor och står där och använder och säljer droger, de har vapen och så vidare. Varför är det inga poliser där? Och det är väl poliser där men det kanske är i bästa fall liksom 10-15 minuter om dagen. Sen, som, sen så tvingas polisen göra annat för det, det är som en liten resurs och så försökte jag förklara det, ja men det... Det är liksom har under lång tid haft för lite resurser Och resurserna är lite dåligt fördelade I polisen och så vidare och Jag försökte verkligen förklara liksom Att det är inte att man inte bryr sig Utan det är bara dåligt politiskt ledarskap Och dålig ledning i polismyndigheten ehm, Så en En dag så kom man till mig Och visade så här mitt, i, eh, mitt i Järva ehm, Och så visar en artikel då Att man skulle eh, inventera Vattensalamandrarna på Järvafältet
0: <laughs> <trycklig> här, ni, lägger,
3: ni svenska lägger resurser på det här men inte på att det är en polis på Akalla torg liksom. påstå inte att så här, ni, ni, ni bryr er och, det, och då säger ah, men det här är länsstyrelsen och det är en annan budget du vet. Det, liksom, ja, men allt kokar ju ner till ändå vad är det vi väljer
2: att prioritera? Men det där är ju en så här tipping point du beskriver någonstans därför att Förtroendet för polisen är då väldigt hög om man kollar um, enkätundersökningar. <laughs> Enkätundersökning. <laughs> eh, nej, 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 men polisen är den myndighet som har faktiskt högst förtroende
0: bland svenska folket idag. Nej, bland de som svarar på enkätundersökningen.
1: Okay. Det säger okay. ingenting. Vad säger Okej, Över
0: tid så kanske det ger någon sorts proxy. Och, vad, och, och sen behöver du vara med i men Det är klart,
3: svensk polis är icke-korrupt. Det som om du ringer ett två, så 2, de kanske inte kommer så snabbt som man skulle önska, men de dyker upp. De är art och trevliga, de begår ytterst sällan övervåld och så vidare. Det ju <laughs> Så på det sättet kan man ha förtroende för polisen. Men sen en sak, har man förtroende för att polisen har liksom förmågan och förutsättning att lösa problemen? Det är en annan fråga.
2: Right. Ja, men det är det jag menar, att jag är lite förvånad över att det inte har eskalerat mer i våra förorter när det gäller de skötsamma som bor där när det kommer till förtroende till polisen. Alltså att, att man verkligen inte går ut... Så det, det, får, det får vara nog nu. Vi, de här bortförklaringarna... Man upplever att det är bortförklaringar. Med budget och prioriteringar. Varför gör ni ingenting? Mm. Det här, om det här hade pågått på Östermalm... Så hade det inte pågått så länge. Varför tror du att... Det får fortsätta pågå i Rinkeby till exempel. Men inte i innerstan.
3: Nej, jag tror, jag tror att det är de... Eh... Tyvärr är det väl så att de, de, de borgerliga partierna, eller SDF för den delen som liksom framförallt förespråkar hårdare tag, även om Socialdemokraterna har, har lagt in sig på den linjen här nu de senaste åren, så, så, så är inte de så närvarande som organisationer i förtor. Så att, <hör> det finns inte riktigt något naturligt sätt att liksom engagera sig, utan det som har funnits var framförallt varit Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och då har det liksom funnits en, en, en tydlig agenda där vad, vad man ska tycka om man går med där. Och, och då man har man känt att nej men det krävs liksom kraftigt eh, skärpta eh, straff tag. Ja, men det, det har inte riktigt funnits något, något forum, tror jag, att, att liksom engagera sig i. Eh, och, och, och sen är det väl tyvärr så att det är överhuvudtaget Många som inte heller, många unga som växer i området är inte intresserade av att liksom, ha väldigt lite politiskt engagemang. Och många äldre har ju, det är ju språkbarriärer och så vidare. Men, men, men det är intressant, jag, många av dem jag talar med, jag önskar att de hade funnits på, på, på Twitter.
0: Jag skulle eh. vilja se en studie där du frågar människor som bor i till exempel Akalla, vad de har för förtroende för polisen. Menar, alltså men det finns och det är Hur ser det, den ut? Ja, ah, det, det är relativt högt. Det är, det är högt. högt. Ja.
2: Alltså, Peter statsvetaren från Göteborg
0: universitet. Just det, han gjorde dörrknackningar. Va? Ja,
2: han gjorde. Han skrev den skrev boken förorten i eh, som utspelar sig eller utspelas han, han är i Norra Jelbo och Hisingen eller sånt där. Mm. och de har förvånansvärt högt förtroende för polisen. Eh, de som bor där. Det är bara det att de säger Men gör lite mer okay. gör inte för
0: Det är här jag får kognitiv dissonans För att eller Det beror ju på alltså, frågan så här, Vad har du för förtroende för polisen Nu vet jag inte hur som formulerade sina frågor Så det, det här är ingen kritik mot honom eh, Men så här, jag, jag har ett förtroende för polisen I det att jag tror inte polisen kommer Fucka mig
1: yeah, exactly. Jag litar that. på exactly
0: en uniformerad polis I det här landet Jag litar på att den gör det den kan mm. Och det den får I en given situation men jag har inte förtroende för att polisen har de medel de behöver för att lösa vissa problem vi har i samhället som är relativt nya.
3: Och jag tror det är en allmän uppfattning i och utanför utsatta områden. Men det är också så liksom att uh, om det hade varit så att uh, landets uh, chef, nyhets nyhetsredaktörer eh, och, och eh, högt uppsatta politiker. Om det var de apropå galler på fönster, om det var de som hade haft galler på sitt köksfönster, då hade man inte lagt fingrarna emellan. Jag tycker ett bra exempel var, om det var förra sommaren så kommunicerade dåvarande chefen för lokalpolisområdet i, 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 i Rinkeby att eh, Eh, om det var i Husby eller Hjulstad jag minns det inte, men att då det, det, hade, det hade hänt någonting och kriminella då, grovt kriminella, hade sagt åt människor liksom ja men gå hem på torget, det ska inte vara på torget gå hem härifrån eh, och sen då så gjorde omedel, gjordes det omedelbart en kritisk journalistisk granskning av det där så att det åkte ut en, några journalister eller två och började fråga människor liksom, ha det här, det här så kallade utegångsförbudet. För det här blev ju jätte... Det blev ju liksom viralt. Det här utegångsförbudet. Märkte du av det? Kunde du gå hemifrån? Var någon som sa åt dig och var hemma? Nej. Och då gjorde de en stor sak av liksom. Ja, ah, men det här var fake news. Och det fanns det, utegångsförbud. Det var överdrivet att tala om. Och det här var ingen fara. Men... Eh, jag bor vid om Om det hade varit så. Att eh, under en eftermiddag att det var någon på Östermalmstorj som sa liksom, du får inte gå till hemköp, du får inte gå till Malmstor, gå hem liksom. då hade ju det blivit en skandal även om det var så att det var en ganska liten andel av alla som bodde på Östermalmstorj som blev berörda av det så hade ju det blivit jättestort och det hade ju knappast varit så att det var någon journalist som gick runt i kvarteren på Östermalm och frågade människor Jaha, men drabbade det här dig? Nej, det gjorde det inte. Men då var, då var det väl inget större problem.
2: Om, om, vi ska, om, vi ska göra, om vi ska ge de här journalisterna eh, benefit of the doubt. Ja. Varför tror du att, att man gör så? Det,
3: men det, det, finns ju, det finns ju samtidigt en tendens i sociala medier att saker förstoras upp och överdrivs och sprids sprids då snabbt och delas och, för, och, och, och att det, liksom är, det är det är inte sanningsenligt helt enkelt och det, och det är jag tror också att, att många nyhetsjournalister är inte helt konsekvensneutrala utan de känner nog liksom ett, ett samhällsansvar att det är extra viktigt då med tanke på med, med liksom stigmatisering och så vidare att, att saker inte överdrivs just kring våra immanatäta förorter och så åker man ut dit med en god vilja.
2: Och, 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 men det hamnar ändå snett. Kan du, kan du se det här att, att det faktiskt överdrivs? För att jag kan ju notera att din bok är Gangstervåld- eh, att, den, att, att det finns de som refererar till den- och så kan de vara väldigt sådär... När kriminologen Kärholm han vill liksom att man ska vara så här hård- och så, och så tänker jag att det är inte är alls det han skriver i boken- eller Kärholm själv syftar på- men att, att du blir liksom en bricka i spelet, um, inte för att du vill det såklart, men, men att kan det vara frustrerande för dig att, att se det? För jag vet att du är på, på sociala medier och så. Mm. Nej, men det, det,
3: det kan ju vara lite frustrerande. Men det som är mest frustrerande tycker jag det är att det är väl de här överdrifterna tycker jag. Alltså att uh, vi har en jäkligt allvarlig situation i de utsatta områdena och jag tycker fortfarande att många underskattar det. Men liksom, det de, de, de är långt ifrån Johannesburg, eller förorterna i, utanför Washington, eller Baltimore, eller Los Angeles, eller <laughs> favelas i Rio De Janeiro. Alltså på, på den här skalan så ligger vi ju närmare Bullibin än favelas i, i Brasilien. Eh, men, men det där, men, 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 så, och, och ibland så liksom framställer det som att det är liksom en, en, en krigszon. Och det
2: är det inte. Men det här jag menar hur alltså så här, ingen här i, runt det här bordet relativiserar de problemen vi har i förorten. Vi har ju pratat om dem vid, vid många tillfällen. Eh, jag har själv aktivt jobbat där och han är fascistiskt som mm. är inte här nu jobbar ju liksom där och vi inser allvaret där. Men hur stort ansvar tror du att vi har eller du eller politiker på högerkanten att, att de går ut och säger att okej okay, det är ett allvarligt problem vi står inför men det är inte favelan i Brasilien det är, liksom, det är inte polisen som går runt och hugger av armen av folk mm. hur, hur ofta ska man säga just det där jag vet inte det,
3: det är väl bättre att bara tala liksom sakligt om de problem som finns och försöka fokusera på lösningar sen vet jag inte om liksom målande jämförelser är så behjälpliga egentligen Eh, sen, sen tror jag att de som har liksom en, en uppfattning eller en föreställning om att det är en krigszon och att det liksom, man behöver sätta in militären, jag, jag tror att de, de är nog ändå ganska obenägna och, och ändra uppfattning.
0: Jag tror en del av smärtan också ligger i att ja, men för 40 år sedan fanns inte de här problemen Nej. i den skala vi har idag, mm. även om den är relativt liten jämfört med favela i Rio de Janeiro- men, Men å, återigen det, det är allvarligt Det är sjukt allvarligt Och vi har inte haft de här problemen förut mm. Så jag tror man har liksom ett minne Av att varför så här behövde inte jag ha det mm. Jag behöver inte vara orolig för Vilken ort jag åker till Vilken tunnelbanestation jag går av i mm. Och vilken tid det är på dygnet mm. Och hur jag ser ut Bara för att jag är i en viss ort mm. Och att det kan vara förenat med livsfara mm. Och, och
3: sedan, sedan 2011 Så är eh, 47 eh, personer, utomstående, vanliga heliga medborgare som har dött på grund av skottlossningar och 47 personer. An, antalet skadade eh, eh, förlåt, dödats eller skadats i right. den skadats allvarligt i den statistiken. 47. Eh, sen är det ännu fler som har skadats lindrigt. Eh, och sen, om vi börjar räkna människor som har skärrats och skrämts. Alltså föreställ bara du vaknar upp mitt i natten för att dina glasrutor liksom exploderar i att jäkla bombattentat alltså det är, det, är, det är helt fruktansvärt och börjar vi dessutom räkna alla de här människorna liksom som, som går förbi de här gangsterna som man vet har tillgång till vapen ofta är narkotikapåverkade, är våldsamma och liksom man tvingas sitta ner i backen alltså det är, det är ett ohyggligt problem eh, Min risk för att låta som Ulf Kristersson, man måste hålla två
1: tankar i huvudet samtidigt for me quite often like when i when i uh when i listen to the debate on crime in sweden there seems to be a bit too much focus on the level of punishment that maybe the the level of punishment is not adequate and less focus on that the clearance rate is low and uh, correct me if i if i'm wrong that the the clearance rate or at least some say that the clearance rate is actually maybe more important than the level of punishment that like enough people who commit crime are processed and sentenced mm. rather than, than the length mm. of, of the punishment. Mm. What, what do you think of that? Um, nej,
3: men det, jag tycker båda delarna är lika viktiga. Um, vi, vi, uh, vi dömer jättemånga till, till, till fängelse och vi skulle kunna döma fler. Nu, nu bara här om dagen så meddelade ju inrikesminister Mikael Damberg att man tog initiativ till en lagrådsremiss för att se över det här med omedelbarhetsprincipen som då eventuellt skulle kunna göra att, att man, man kommer få lättare att, att fälla människor i domstol. För att det som framkommer under förhör under föransökningen kan, kan då eventuellt få ett högre bevisvärde.
2: Alltså att första polisförhöret kommer ha en större betydelse i rättegången än att som det är idag att... Du vet, fram till rättegången, det du har sagt, det spelar ingen roll i princip. Yes utan so. det är under rättegången. That's pretty weird. <laughs> ja, det, det är omedelbarhetsprincipen i Sverige och den, den är weird. Därför det betyder att vi poliser kan sitta och, och, och förhöra oss till döds. Fast det spelar egentligen ingen roll. Nu, nu förenklar jag en del. Mm. Utan det är först i rättegången, det du säger, som mm. spelar
1: roll. And they can prepare themselves a little bit like, afterwards if like, everything that they have said does not play a role, I guess, or...
2: I
3: princip. Mm. Men, det, men, men, det är, men det är också ett problem med, 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 med låga straff. För, för det, det, det genomsnittliga straffet för grovt vapenbrott är två år och en månad. Ehm, och och liksom, blir du påträffad med en kalashnikov i bagageluckan som är skarpladdad, alltså du är per definition gen-kriminell. Och det vapnet har bara ett syfte. Um, och då om vi har en situation eh, med den här enorma eh, gäng, gängproblematiken. Att vi då väljer att skicka personer till. För, för då, då, du, du sitter ju inte två. Du sitter ju två tredjedelar då. Om det. du inte missköter dig extremt. Um, så, så då kommer du ut efter, efter 16 månader. Uh, och all data pekar ju på att du blir inte rehabiliterad i fängelse. Du blir snarare förvärrad. Så då kommer du ut mer förhärdad... Eh, du har en högre kriminell status... Och fortsätter med, med brottsligheten. Eh, det, jag, jag tror att det systemet vi har idag... Med de här låga påföljderna... Det är närmast kontraproduktivt. Eh, det, det man istället behöver göra... Det är bara... Att, när, när, de här, för, när det gäller de här grova brotten... Det, det, det handlar bara om inkapacitering. Alltså det här handlar om oförbättliga individer. Det är bara att låsa in dem under
2: lång tid till som får gråa hår Och du, okej okay, Det var populistiskt sagt, nej jag nej, men, <laughs> Du pratar om crime age curve I din bok Gangstervåld ja. Kan inte du berätta teorin bakom
3: det Ja men det är, man, man Man ser då att Generellt sett så avtar brottsbenägenheten Med stigande ålder Jag menar det där är inte så konstigt Alltså du får, du får mindre energi Testosteron Testosteronet mm. sjunker mm i genomsnitt för människor så i frontalloben i hjärnan utvecklad vid 25 års ålder det är den som styr vårt konsekvenstänkande den sociala kontexten förändras, ja men okej när man är 20 års ålder, du kan imponera liksom på unga tjejer med, liksom, ja den fläser bil och kriminell så här, ja. men du vet när du närmar dig 40 och du vet 20 års tjej tycker du är ganska gammal och, och du, du kanske är jämnåriga då, det imponerar inte lika mycket med en kriminell livsstil så det minskar ju liksom Eh, de sociala incitamenten att hålla på med brottslighet mm. eh, det, det här är ganska självklart Och invändningen då är att ja, ja, men det här är ett samband på makronivå det säger ingenting om individen men eh, det, jag, vill, jag vill hävda att det är tämligen uppenbart är så att eh, även kriminella då blir mindre brottsbenägna med tiden vi ser ju till exempel att medianåldern för de som misstänkt, misstänks för skjutningar i 23 år Eh, så, men men sen, sen tycker jag, sen tycker jag liksom det är viktigt att, att ha ett etniskt förhållningssätt. Vi, vi kan liksom inte spära in människor av praktiska skäl. Eh, det, är, det är många som ropar på det. Ja, men att, att, att man ska motivera straff för att liksom förebygga brott. Jag tycker att man ska motivera straffet i rättvist. Alltså, ett, ett straff ska komma för att du har begått en ond gärning. Och sen får du, får du zona för det. Och det återställer någon form av rättvisa balans. Och det här är tämligen en liksom metafysiskt resonemang. Sen att det i sin tur då förhindrar brott att bli
2: sitter inlåst. Det är, det är mer en positiv bieffekt. Du, du är inne på det i din bok. Alltså ibland är det, det är som att läsa gamla testamentet ibland. Men, men du... <laughs> då, då har du inte läst gamla testamentet. Nej, jag, Eller så har du inte läst min bok. Jag, jag, jag överdrev lite. Men du är inne på det här med vedergällning, Du är inne på typ öga för öga, tand för tand. Nej, inte,
3: riktigt, inte riktigt. Men alltså, jag, jag, som, jag som polis är min odelade erfarenhet att att alla brottsoffer eh, vill att gärningspersonen ställs till svars och får någon form av konsekvens. Och behovet då, kallar det vd men behovet av det... Alltså det är lika mänskligt som, som kärlek eh, och, och gemenskap och frihet. Eh, och, och att liksom kväsa det, det, det är väldigt osunt. Eh, för att det, det är klart att det finns brott som saknar brottsoffer, grovt vapenbrott, det är ju ett sånt. Men, men många, de flesta brott har brottsoffer och de brottsofferna tycker jag förtjänar upprättelse. Ehm, jag, andra länder tycker jag se det här på ett väldigt smakfullt sätt. Ehm, och till exempel då i, i, i länder och delstater i USA. Om det är någon som eventuellt då ska friges i förtid. För att de liksom har uppfört sig väldigt väl. Det är sällan en huvudregel som i Sverige. Ehm, då får brottsoffret eller brottsoffrets anhöriga komma till tals. Vad känner ni? Är, ni? är ni beredda att förlåta den här personen? Och så tar man det i beaktande. Det brottsofferperspektivet saknas helt i Sverige.
2: Jag, jag håller med er om att brottsofferperspektivet i Sverige under all kritik. Mm. Och det är bara det vi pratade om innan med, med Sören Ismail och liksom att det är mycket fokus på gärningsman ibland. Jag håller med dig. Men, men varför uppmuntra liksom det du är inne på, så här hämndperspektiv nästan, eller vd varför in, varför räcker det inte med att så här, här har vi en individ som uppenbarligen förstör för samhället han ska inte vara så av praktiska skäl låser vi in honom så att han inte fortsätter begå brott mm. varför, varför är inte det ett bättre fokus än att så här, Och då tycker du att det känns bra att han blir
3: inlåst som, som har blivit utsatt av den här personen och, och, och det tycker jag det, 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 det är värt någonting äh, Sen tycker jag att problemet är om vi ska straffa människor bara, om vi bara, och det här nu blir lite teoretiskt resonemang här, men om vi bara ska vara hetero-låsa in människor för att förebygga brott, då, då straffar vi ju inte personer för vad de har gjort, utan för vad vi tror att de kan komma att göra. Just det. Och det är egentligen inget straff, utan det är ju mer en åtgärd. Precis som att du låser in, eller du sätter någon som är sjuk i karantän. Här har vi en farlig individ, vi isolerar honom för att han inte ska begå brott. Det är egentligen inget
2: straff, utan en, en åtgärd. Fast jag förstår fortfarande inte varför måste det vara viktigt att men ska zona för
3: Jag tror oavsett, Jag tror oavsett vad man har för utgångspunkt så tror jag båda, om, oavsett om man liksom har mer praktiska skäl vill låsa in farliga personer eller om man säger att hårda straff ska utövas av rättvisa skäl så tror jag man kommer vara överens för att eh, farliga personer de är ju farliga för att de begår grova brott och eh, har man då uppfattningen att de grova brotten ska straffas hårt då kommer man ju mötas. Alltså konsekvensen blir oavsett vad man har för ingångsvärde. Så blir ju då utfallet att den här personen kommer bli inlåst under lång tid.
0: Ja det blir en väldigt kletig och farlig väg. att Det blir minority report. Att så här okej okay, du har begått ett brott. Hur bedömer vi att eh, du kommer begå fler brott i framtiden? Det blir väldigt svårt att mäta. Och i vissa fall. I vissa fall. Nu föreslog ju Moderaterna förra veckan
3: att, att man ville utreda förvaringsstraff. Det fanns i Sverige tidigare, det avskaffades 1980 tror jag eh, Sverigedemokraterna har velat införa det här att man helt enkelt låser in farliga personer och jag kan tänka mig det i undantagsfall för det finns, det finns individer som inte kan bli föremål för rättspsykiatrisk vård för de är inte psykiskt sjuka <laughs> men de är ändå i, i, i vardagstal helt jävla sjuka i huvudet och farliga ta gryningspyromanen han kommer ju släppas här nu snart för att han har avtjänat sitt straff och har liksom eh, eh, tentiellt på hur mycket som helst. Och med all sannolikhet så kommer han fortsätta med det. Så att det finns ju fall där man kan tänka sig någon form av förvarings, eh, en förvaringsåtgärd av riktigt farliga individer. Men, men, men en minority report, det, det är ju liksom en dystopi. Det är ju yeah. hemskt om man hamnar... Eh, sådan man blåser in honom för det verkar som att han kan
2: begå brott. Exactly. Det var jag jag bara säga att, att det var väldigt tryckt i Minority Report. <laughs> <laughs> De hade ingen mord i princip. Yeah. <laughs> but, but, okay.
1: like, out, of, out of like, uh, let's say a pragmatic way to see it or uh, so I don't believe in free will. So for me I would, I, would, I would see what measures that should be taken in accordance with like incapacitation and deterrence. This is how I would like it to be. But, I mean, practically speaking, pragmatically speaking, if we say that basically the, the crime rate drops at the age of 25, for example, uh, and two people have committed a crime, one is 17 and one is 20. One way to see it would be to say, well, they would stay in prison until both are 25. You know what I mean? Så en av dem would have like a longer prison sentence, but it's, it's just out of a pragmatic perspective without like, you know. <laughs> du vill vända på ungdomsrätten.
0: <laughs> Jaha, du är bara allvarlig lille vem. 14 år för dig. 14 år. That's one way to see. Men Alltså jag ser det praktiska värdet i det resonemanget, men det det blir återigen kletigt för då blir du inte dömd utifrån vad du har gjort, du blir dömd utifrån vad du är. Mm. Och det här är ju filosofi
3: och det finns ju olika yeah. uppfattningar och eh, det är svårt att se, se, se någon, någonting rätt eller fel utan det, fin det finns helt enkelt olika uppfattningar. Men, men, men min uppfattning är att, att det är mer, jag lutar åt Kant och Hegel och att det är mer etiskt att straffa personer för brott de har begått. Mm. Um, och, 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 där, och där ser ju också risken att om, om vi på något sätt ska börja prognostisera vilket vi gjorde mer förr det var först med straffrättsreformen 1989 som vi mer övergick till att liksom titta på, på straff, gärningens straffvärde tidigare så tittade man mer på individen vad individen hade för vårdbehov och då kommer man ju oundvikligen om vi inte då som en minority report har en här superdator eh, då kommer vi oundvikligen göra felaktiga bedömningar och, 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 och då blir Mustafa inlåst mycket längre än vad jag blir inlåst för samma gärning. Bara för att de bedömer att han då behöver. Så att det, 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 finns, det finns en stor risk för orättvisa i sådant system. Och av, av samma, jag har samma praktiska invändning mot till och med dödsstraff. Jag, jag tycker många förtjänar att dö, men risken att vi dömer någon oskyldig. Eh, det, det, det går inte att återställa det. Där är jag med dig. Och, och det har ju hänt i Sverige. Vi har ju haft personer som har dömts till mord i Sverige som det senare har visat sig att de var oskyldiga. Och sen har de friats. Och då är ju ändå den människan har förlorat ett antal år av sitt liv. Eh, och, men då kan man ändå släppa ut dem. Ge dem en kram säga förlåt här för några miljoner kronor. Det är väldigt svårt att göra om man ligger död och
0: begraven. Vad tänker ni om tanken att om man är återfallsbrottsling? Liksom, mm. Gång efter gång så börjar du mörda- eller vad det nu kan vara. du är en fara för samhället- och så blir det återfall så fort du blir fri. Om man har någon sorts så här- three strikes and you're out. Att gör du det här brottet tre gånger- så då blir det yeah, en helt annan fighting. straffskala- vi ja, snackar om.
3: Och, och, och det är också ett problem- i svensk straffrätt att- begår du många brott- så straff, det, det, det är ingen straffskärpningsregel- att åt många brott. Vilket det rimligen borde vara. Och återigen om vi återknyter till rätt rättvisa- när jag var liten Om jag gjorde en sak fel Då blir mamma arg på mig Om jag gör samma sak igen Då blir hon ännu argare Om jag gör yeah. en tredje gång Då blir hon riktigt förbannad det, det finns en mänsklig logik i det där Som vi har frångått då Med vår, med vår någon form av behandlingstank i Sverige ehm, och, och, och skulle man då straffa människor hårdare För att de begår upprepade brott då, då, jag säger inte man kanske inte behöver three strikes and you're out men någonting åt det hållet tror jag vore framförallt rättvist men det skulle också bli praktiskt för att vi vet att det är en relativt liten grupp som begår nästan alla brott. i rådet gjorde en analys 2014 och identifierade 11 400 individer. Alltså 11 400, det är inte så mycket på en befolkning på, på, på nästan 10 miljoner som det var år 2014 de stod för 56% av brotten
0: i undersökningen. Är det inte så att cirka 1% av befolkningen står för 60% av grovbrottslighet eller någonting sånt? Ja, precis. Någon fördelning, exakt, liksom?
3: När man tittar på, på, på brottsskada crime harm så, så är ju förhållandena ungefär så där. Jag har Bär, gjort studier du... i Danmark bland annat som pekar åt det hållet.
0: Alltså jag kommer få en stroke om typ fem år. För all kognitiv dysonans jag går runt med. Men skit i det. Ett problem jag ser här i Sverige. Stroke is coming now. <laughs> det det, det är Folkhemmet. Det lever kvar. Det finns kvar i själen. Det ligger där och puttrar under mm. nästan alla diskussioner och resonemang mm. man försöker föra. Och, och folkhemmet bygger ju, menar jag. Det här står inte uttryckligen i någon text. Eh, men om du har idén om ett folkhem. Så kan du inte acceptera att det finns människor som är sjuka i huvudet. Och det inte går att lösa något problem genom att ha ett lite bättre folkhem. Och, och, och när jag ser debatten nu... Det är liksom hela tiden gång efter gång Så landar vi att så här, ja, men socialt utsatta områden Om vi rustar upp de här områdena Om vi pushar in mer pengar till skolväsendet Om vi bygger någon jävla Som Allard sa i sin Youtube-video Ett äpple i krom Där folk kan mötas och sitta på en trevlig parkbänk Vi gör lite mer konstverk i det här området Så kommer folk bli bättre Och då kommer de sluta begå brott Men ingen av de här teorierna Om att social status ...på området, att det orsakar kriminellt beteende. Varje gång man testar det så ser man nej, det är bara en korrelation. Det har nästan ingenting att göra med den ekonomiska nivån. Det är inte det som är grejen, utan det handlar snarare om att är du en kriminell människa så kommer du, tenderar du att hamna i ett sånt område. Det är åt det, det hållet kausaliteten går. Och, och för mig blir det så här, är det här ett maktspel? <laughs> Eller såklart det är, det en dum fråga. Men när, när politiker in, hela tiden snackar om att ah, men vi ska rusta upp områdena, vi ska rusta upp. För att då går de ifrån det narrativet och säger att det finns människor där som är helt riktigt sjuka i huvudet. Mm. Ingen social insats kommer lösa det här. Nej men det här, det här bottnar ju i en, i en
3: socialistisk människosyn. Ja. Alltså att, all, att människan är i grunden god. Um, och får vi bara goda förutsättningar i livet så kommer den här goda människan inom oss att blomma ut bit as well. Ja, det mm -hmm. är förstärkt av hela liksom, den postmodernistiska vågen um, och, och, det, och det, den människosynen menar jag är felaktig jag, jag, Ingen människa föds ond eller god men, men vi formas i unga år det sker liksom en, en socialisationsprocess där överförs normer från vuxenvärlden till individen när vi har genomgått det då kommer vi inte vara benägna att förändra så mycket. Vi har den moralen vi har och vi har även vissa genetiska förutsättningar i förmågan till impulskontroll och, och, och så That's vidare. Psychopathy. Ja, ja absolut. Men, 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 men det är precis som du säger, jag upplever också att många lever i föreställningen om att alla människor är i grunden goda. Och bara vi gör allt fint och vackert så kommer det bli totala harmoni.
0: Så alltså det är ju så du pratar till en
3: treåring. Mm. Men, och det här ser man ju också. Det här ser man ju också liksom att eh, man har någon idé om att människor som flyttar till Sverige eh, att alla har liksom en liten god svensk inom sig. <laughs> så att om, man, om man bara, om man, Då har man tänkt att ah, vi har ett problem med hederskultur och så vidare. Så, så då ska vi ha lektioner om svenska värderingar. Jag är ganska sval inför den idén, alltså jag, utan att bottna och forskning. Sval? Här.
0: Jag kommer få stroke!
3: <laughs> jag jag tänker actually, bara motsats, om, om jag skulle flytta till, till Saudarabien <laughs> och så skulle det vara arabiska för invandrare och så kommer jag dit och så berättar de för mig ja liksom, ah, men så här, du måste förstå att det är viktigt att och liksom, eh, kontrollera dina döttrar och bla, bla bla. Jag hade ju gått hem och gjort motsatsen. Jag hade varit extra noga med att påtala för för mina döttrar då liksom. Du ska inte tro på något de säger det här i Saudiarabien. Bli en slampa eller vadå. <laughs> <laughs> Nej, men du är
1: precis lika mycket värd som på och så vidare. Alltså jag jag är... But I would say I would say okay this is this is where maybe I differ a bit because I don't think that works on on adults really. Nej. But på lång sikt. can och like to try to like work on values. Mm. Uh, like generations, like a couple of generations they, they changed Ja, values. men det ser man ju, yes. men det
0: tar extremt lång tid. Absolut, absolut. Men vi ser också att det
3: är, det är andra generationen eh, andra generationens invandrare som, som oftare hemfaller åt eh, religiös extremism, exempelvis. Att, men, 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 men över tid, absolut. Men mm. det är här också man, man, jag tror man i Sverige lite är, är, är naiv, alltså det, det går ju bara att titta på den Sicilianska och syditalienska Diasporan i, i New York och andra delar av USA alltså, ä, Än idag Så finns det ju liksom spår Av den här typen av Klanproblematik man ställs utanför samhället Alltså den här klassiska italienska maffian Alltså det är oerhört svårt Att, att, att förändra kulturen. jag tror man är lite naiv kring det där och, Även att förändra människor som är, som är unga vuxna eller liksom är äldre tonåren. Om vi tittar till exempel på de som döms till slut en ungdomsvård och sitter på, på en låst avdelning. Så 9 av 10, 93 procent lagförs igen inom en femårsperiod. Och det är de som lagförs. Jag tror övriga 7 procent nog också begår brott men kommer undan. Um, Så so, so det är oerhört svårt att förändra människor.
1: Ja, yeah, but actually one time I was, remember when I was on Act 12 to, to talk about kultur and I got the question, what should we do about the parents? And I just like <laughs> said to her, well, det går inte att förändra dem. And mm. she was like quite shocked. Men det är
2: därför jag har fokuserat på unga. Mm, yeah, ja, exakt. Uh, was... men det är där det finns hopp. Mm. Mm.
3: Men, men, det, men även när det kommer till unga människor så är, så är det svårt. Eh, sen kan man ju... Det är allt lättare att påverka människor liksom, på, på marginalen. Mm. Men att göra de här stora förändringarna hos, hos människor är... Det är väldigt svårt och det är det också jag tycker är problemet om vi just tittar på svensk straffrätt, det bygger på hela den idén att vi ska förändra människor och då har vi ett system som inte fungerar, vi får ingen effekt, det kostar jättemycket pengar, det ger inte brottsoffer upprättelse och det skyddar inte heller samhället för att vi inte inkapaciterar och låser in människor under lång tid. Uh, det, 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 det är nästan så att det är liksom det sämsta tänkbara
2: systemet men du, du pratar ju om inkapacitering och att det ska vara under en längre tid mm. uh, så till exempel så menar ju du att om man, har, om, om man har på sig vapen mm. uh, så skulle man få typ tio år bara för att du har vapen eller har jag missuppfattat det? Ja, alltså jag kan tycka att det,
3: man skulle kunna ha något kriterium också att eh, du måste ha någon form av eh, koppling till, till kriminella eh, miljöer någon form av eh, RICO liknande eh, lagstiftning eh, för, för att det får ju liksom inte man, må, man måste ju skriva lagen smart så att det inte liksom, träffar helt snett ah, eh, men, 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 men vi måste komma åt de här Eh, extremt våldsbenägna gängkriminella som liksom har skarpladdade vapen. Och, 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 och jag menar har man då det vapnet uppenbart då med syftet att antingen döda eller skada någon eller hota att döda och skada någon, då, då tycker jag att det motiverar ett, ett, ett långt straff. Jag
2: tänker så här, i våra förorter, de som oftast får bära på vapen är väldigt, väldigt unga. Mm. Eh, och det behöver inte vara frivilligt att de bär. De kan ju vara tvingade till att bära de här vapnen hur gör vi om vi tar liksom en 11, 12, 13-åring som har på sig ett skarpladdat vapen Jag, självklart ska
3: den personen inte sätta sig i fängelse ETC gjorde eh, något stort uppslag om mig i sin tidning, alltså med rubriken Tror jag, han vill sätta barn i fängelse <laughs> Och då sa du Krimologa inte alla barn, inte barn i fängelse. Då sa du, det inte finns, alla barn det, ja, men så här, Jag kan tänka mig att det finns Liksom, jag tror att han var 17 år här när han begick brottet Han som dömdes för den här våldtäkten När han hade använt en En, en pistol, eh, han hade våldtagit En tjej som använt en pistol Och penetrerat henne med den eh, Så att hon fick så allvarliga skador då Att hon nästan förblödde okay. Ehm Alltså den sjuttonåringen, jag har inga problem med liksom, att han skulle dömas till ett, till ett 20 årigt långt fängelsestraff. Mm. Och så kan han sitta där och fundera på vad han har gjort. Men självklart är det inte så att om du är 16, 15, 14 och liksom blir pålurad ett vapen eller tvingas göra någonting, eller gör någonting, gör någonting dumt så, så, så ska man inte skicka dem till fängelse utan jag tycker det är, är viktigt att när det kommer till yngre individer som vi faktiskt kan påverka och hjälpa, att vi ser till att göra det. Och då är inte det bästa sättet att skicka dem till en institution i form av ett system, utan det är att skicka dem till stödfamiljer som är rätt utbildade eh, och att man har liksom ett evidensbaserat program som faktiskt hjälper dem. Så satsa resurserna på det istället. Sen tror jag att det kan kombineras med ett straff. Alltså jag, jag, jag tror att liksom även om du är 15 och våldtar någon så tror jag det är betydelsefullt för brottsoffret att den som gjort det här han får liksom inte bara komma till en en ny härlig familj som ger honom massa schyssta prylar och åker på semester. Utan han får något form av straff och att man sen kombinerar det med en vårdinsats som faktiskt fungerar. Eh, sen måste vi överge tanken på att eh, 18-19-åringar eh, och, och äldre eh, som, som är inblandade i grov brottslighet, att det, att det finns några större möjligheter att rehabilitera dem. Det finns ju en del man kan lyckas med men, men, De men den andelen undantaga? är så liten att det går liksom inte att, att utifrån det motivera att man ska köra det på bred front. Mm. Men sen vill jag också säga att även om man då dömer eh, äldre eh, till, eller yngre som begår väldigt grova brott till, till långa fängelsestraff så finns det inget motsatsförhållande att den här 17-åringen som döms för en grov våldtäkt och får sitta 20 år eller den här 19-åringen som döms för, för grovt vapenbrott och kanske får sitta 6, 7, 8 år i fängelse eh, att man kombinerar det med något för, något, en rehabilitering så att när de kommer ut att de har en sportslig
0: chans att faktiskt leva ett, ett uh, hyfsat liv Vi måste förbjuda gangsterrap uh -huh. Det är prio ett B <laughs> Det tycker jag inte det är det vill Jag vill anföra till protokollet att jag inte tycker... Fast du
2: vill inte att de spelas upp på Spotify
3: ja, Om jag ägde Spotify då skulle jag säga så här: Vi spelar inte den här musiken här. Först och främst så skulle jag säga nej för att, de här, för att, för att det är uppenbart i penningtvätt att det köps massa streams Det skulle vara första skälet Det andra skälet jag skulle anföra är att Vi, vi, vi hade 366 skottlossningar förra året jag, jag tänker inte ha någon artist Som jag liksom gynnar Som är inblandad i det Och som dessutom uppmuntrar till det Fuck you hade jag sagt då. Så, så det... Men jag tycker inte att staten ska gå bland sig utan det jag efterlyser Det är att alla tar ett ansvar Oavsett om du äger en mystikstreamingtjänst Om du är lärare, rektor, förälder ledare för idrottslaget alla måste dra, dra sitt strå till stacken.
2: Men, men då tänker jag så här Spotify är grundaren vad heter han? Daniel Ek. Daniel Ek. Ska han resonera så kring Järva eller också favelan i Brasilien Chicago? Nej, varför inte? Vart drar man gränsen då? V vad får artisten ha gjort? För Nej, att... det får man väl, det
3: får man ju liksom pröva från, från fall till fall. Och det finns, ju, det finns ju ingen liksom optimal rättvisa. Det, det var någon sån här präktig nyliberal som skrev på Twitter liksom ah, hur ska definitionen se ut? Ja men vad 17 liksom, det, man, man, man får väl pröva liksom, från, från fall till fall och beroende på omständigheten hur stort problemet det är. Om det finns en isländsk gangstrappare så kan väl det må vara hänt. Men, men som situationen ser ut i
0: Sverige tycker jag det handlar om ett samhällsansvar. Men, tror, tror du att musiken har någon kausal inverkan på huruvida människor ger sig in i den här världen eller inte?
3: Alltså väldigt lite. Alltså jag har aldrig påstått att liksom gangsterrappen förklarar det här utan att den här gangsterrappen, först och främst så, så finns en gangsterkultur som är mycket större än rappen. Den här rappen är snarare en produkt av den här gangsterkulturen right. som finns i förorterna. Sen så sker ju en växelverkan så att den här gangsterkulturen förstärker ju det såklart också. Och eh, nu, nu, nu är det ju uppenbart så att de här liksom svagbegåvade eh, empatilösa gangstrarna inte skriver sin musik själv men den, den musik man de får skriven åt sig och, och den de får hjälp att framföra med olika tekniker, den är väldigt bra och alltså det är klart att bra kultur påverkar enskilda individer ehm, så all... jag
1: måste ha för lyssna syn <laughs> <laughs> nej men det gör jag ja och, och, och sen
3: framförallt så ger det ju det ger de här individerna en, en, en högre status också. Och, men, det, men det stora problemet i utsatta områden- det är ju att det finns kriminella som är förebilder i verkligheten. Alltså som, som är där. Som har liksom de snyggaste bilarna, de flärsigaste klockorna- de snyggaste brudarna. Det är, liksom,
0: det är ett problem. Men det, det, det finns ändå ingen... Men, men det hjälps
3: ju inte av att den här musiken finns också-
0: Ja, det vet jag inte, men jag menar, det finns inte ens en korrelation mellan konsumtion av gangsterrap och utfall ute på gatorna. I alla fall om man kollar eh, siffror i USA. Mm. Så, för där kan du följa försäljning från att gangsterrap kommer till, tills att det slår igenom, eh, tills att det blir den dominerande subgenren inom hiphop. Mm. Eh, och, och så samtidigt kollar du liksom, eh, ja, men, våldsbrott som kan kopplas till, eh, till ga gangsterkultur. Um, eller gängmedlemmar. Uh, det finns inte ens en korrelation.
1: Så, so you don't think that a glorification of a culture can lead to a strengthening and reduction of that culture?
0: Jag tror att <coughs> människor alltid tar sig an av kulturella element för att rättfärdiga det de gör. Hade inte gangsterrap funnits, hade det funnits någonting annat. Jag mm. menar, Al Capone gick inte runt med uh, Airpods och lyssnade på. Nej det gjorde den inte Så, att, så, att det, är inte så att, det är inte så att organiserad
3: brottslighet Och sånt där våld eh, Bara kan uppstå Om det finns liksom någon form av musik Som uppmuntrar till det Och om det finns musik så tror jag att effekten Av den är så liten att den inte Går att se i studier För att, att någonting inte går att se i studier Betyder inte att effekten inte finns Men återigen jag tror att effekten är liten Men, men sen är det också en fråga om etik liksom. Det det är oanständigt att, att ge den här typen av artister uppmärksamhet. På samma sätt som jag tycker att det var oanständigt om man skulle ge eh, eh, vit, vit maktmusiker musik på 90-talet. Här har vi liksom invandrare som, som då levde i ett väldigt eh, 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 homogent Sverige. Liksom det, det hängde skinheads och var fulla på, på plattan. Eh, liksom var rädda för de här. Och så fanns det liksom musik som uppmuntrar den här kulturen och så vidare. Så ska det
2: spelas då i, i, i P3? Alltså jag, jag tycker inte det. Det Spelar inte någon roll hur många som faktiskt uppskattar den musiken också? Nu är det väldigt många som uppskattar Yasin. ja. Han är duktig, han når ut fan, han har, Jag började lyssna på honom Med lite förakt, men mm. han lurade in mig Jag vet inte om det skulle vara samma sak Med vit, vitmaktmusik, att jag skulle bara Fan,
1: give it a try <laughs> Den kanske har en poäng då.
3: Ja, ja. Nej, men det är klart det, finns, det är klart att det finns bra Bra vitmaktmusik liksom
2: Vad, vilka då? Berätta kan inte vi har Spotify lifter med med fredriks och olämpliga
3: favoriter. låtar. <laughs> olämpliga <laughs> låtar.
2: Nej men alltså jag jag är jag är uppvuxen
3: i utkanten av Stockholms län för 85 så att eh, bara de som var liksom ett par år äldre än mig så fanns det ju vissa skinheads liksom.
0: vart, vart växte du upp om jag får fråga?
3: I Brunna. Brunna jag kommer jag kom och... jag var på en Var ligger Brunna? Nej ligger i utkanten av Upplandsbro. Ah, ja, okay. um, jag kommer ihåg att jag var på en fest i Bålsta eh, och så var det en kille som, som tog hand med mig och så gjorde han liksom, svårt att förklara här nu på ljud, men att han vinklade upp handen med tummen. Så vi tog ett handslag som vinklade upp handen med lite <skratt> nini-heil. <skratt> <skratt> <Så här. Och skratt> han var någon äldre än nej, det var, det var inte riktigt rätt läge liksom, att diktera vilken, vilken musik som spelades. Jag kom i kontakt med den och, om, 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 om deras stil och värderingar hade liksom legitimiserats av medietablissemanget Det är klart att det är stärkt dem. Eh, det är jag helt övertygad om.
0: Jag tror inte det. För att, alltså, att identifiera sig med vit maktmusik. Oh. För du måste ju känna någon sorts identifikation med det du lyssnar på. Oh. Eh, och, om du tar liksom Jassins texter. Det mycket av det handlar ju om att så här, man är underdog, man försöker ta sig upp, man kämpar med livet. Det tror jag många kan relatera till och till och med totalt koppla bort gangster-elementet i det. Medan så här ja vita människor är bäst, alla andra är smuts. Det,
1: det krävs många steg för att liksom börja inre till sig. Of the police
2: han säger till exempel att um, hans toffler har eh, han lagt mer pengar på en, än vad en polislön till mm. exempel. Ganska bra rim tycker jag när jag <laughs> Han har vad fan när jag började. Gissa hur mycket jag hade grundlön när jag började. 22. 21
0: och 3. 21 och 3. Ja, det är inte så ja, är generöst 20. alltså. Jag tycker
2: att Justins texter kan bidra
1: till bättre polislön. Till
0: polisledningen
2: bara, så här kan det inte vara.
1: But, but uh, speaking of uh, Old Testament and eye for an eye. In Egypt, uh, in, in uh, several areas in Egypt, uh, there is this idea uh of, of vendetta it's called tar uh so basically if someone in your family has been killed you you refuse to accept condolences or hold the funeral and you don't like you, you don't like get the police involved and you hold the funeral and accept condolences only after you murder his murderer um Shit. so so that is something that is is common in some areas in Egypt i, I remember So my 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 family from my father's side they they're a bit um you can say they, they give that feeling of like a mixture of Lawrence of Arabia, <laughs> the Wild West and Godfather <laughs> it's this Frankenstein monster. So they they came like um 19th century and they settled in this like they they bought a lot of land and they basically Um, oh, they lived almost as a separate country there, and uh, my my grandma she popped out 13 kids, so, and it's pretty impressive. Um, and two two of my uncles at some point in time were murdered, and I remember I was sixteen or seventeen or something like that when when uh, one of my uncles was uh, murdered. And, uh, Why
0: were they murdered? What's uh, the Mardana?
1: It's just like conflict with the yeah okay. uh, with the, with the um, dude people. Arabs <laughs> <laughs> with people nearby and stuff. And I remember going there and and so basically all the family and stuff gathered in 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 that uh, like uh, piece of land. And uh, I remember I asked my uncle, "Are we going to like get the police involved or what? What what are you going to do?" Are you going to kill that man? Because we knew which, who was, he was. And my uncle looked at me and he was like, what do you think we should do? I was like, I think we should kill him. <laughs> <laughs> Then he looked at me like very proudly, <sniffs> <Okay. laughs> nodded at
2: me and smiled. Om du ska skriva Gangster Våld 2, Fredrik, så har du lite tips här. Ja, men jag sitter och tänker
3: på <laughs> det du berättade tidigare om, om, om den yttska polisen- Kanske, vi har ju polispriset i Sverige svårt att rekrytera poliser. Man kanske kan hyra polis från Egypten. Oh, och då det. tänker jag att det, det kanske skulle tillfredsställa båda politiska läger. Det skulle tillfredsställa de som vill ha militär på gatan och de som vill ha ökad mångfald. Så alla blir nöjda. Jag vill pictures dig bilder och videor från
1: en polisparad i Egypten. Det kändes intressant.
0: Mördade ni farbron den här gubben sen, eller? Ja. Yeah. Yeah.
1: <laughs> Seriöst? Ja. <Yeah. laughs> Vad du med? No, no, no. My uncle, he's the one who killed him. Men såg du det?
3: Wow. Enligt torftepadraten för att jag inte kunde göra det sen så behöver du inte medverka i utringen av min egen skuld. Säg inga kommentarer. Det var lite preskriberat.
1: Avsluta nu. Men why? Why? Why I killed my uncle?
0: Varför var du så tyst när Mustafa frågade Var du med? Du, Aha, du svarade they, aldrig Well,
1: <laughs> well not, not in the Not when he was killing him Var du med på <laughs> FaceTime eller vad No, we were just there <laughs> <laughs> Men vad då ni var där? Okej, okay,
0: well... Gick ni och kollade på liket liksom Så so, <laughs> Såg du liket Efter att den här gubben hade blivit mördad?
1: Okej. Okay. Okay, vi vi, a, vi
0: a a går tillbaka och det gangstrapp nu.
2: jag <laughs> <laughs> Nej, men, eller, 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 eller jag vill
3: inte diskutera gangstrapp jag gångstrappas. Jag är ju så trött på den debatten. Jag, jag helt, skulle jag bara säga ja, att vi har en uppfattning. Fredrik, jag är
2: helt med på det. Bara som en avslutning. När det blir så stor fokus på just gangstrappen ja. och du ser själv att, att musiken har väldigt liten effekt ja. på, på utfallet. Ja. Blir det inte lite kontraproduktivt när man börjar prata om det på det sättet man gör nu eller har gjort i Sverige?
3: Ja, det, alltså jag, jag vill fokusera liksom på det här, den här och som, som är helt mer eller mindre oberoende av rappen. För det finns ett kulturproblem. Um, och jag menar att det handlar liksom om. Alltså det, det, det är en bredare kultur, det handlar om bristande respekt för lagar och regler, alltså en missaktning för det offentliga och det finns en lättkränkthet, alltså en aggressivitet, en händlyssnad ehm, och, och alla de här, allt det här liksom, eh, framkommer ju i, i, i gangsterrappens låttexter men, men de här värderingarna har ju inte uppstått och finns ju inte på grund, av, på grund av den här musiken utan återigen musiken är framförallt en, en produkt av den här kulturen. Och allt det liksom står i, i raka motsatsen till majoritetssamhällets traditionella värderingar som handlar om laglydnad, tolerans, eh, respekt i ordets verkliga mening, vänlighet. Och, och någonstans har man bristit i att, att överföra de här goda värderingarna. För att den här jäkla gangstig kulturen, den, den, den finns ju inte i, i, i de, här, de här unga männen och killarna i, i deras föräldrars hemländer. Utan den, den har ju liksom uppstått i svenska förorter. Um, och jag, jag ser det liksom ofta som en, 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 det är som, det är som en häxbrygd att det är mycket av de sämsta värderingarna från den svenska västerländska kulturen, från arabiska kulturer och amerikansk, eh, amerikansk geto, eh, kultur. Så har man liksom bara knådat ihop det där till, till, till något väldigt explosivt.
0: Men var det inte lite folkhem som tittade fram där nu? När du sa så här att vi har misslyckats med att överföra värderingarna. Jag menar, titta, här sitter Omar och har precis berättat om att ah, men de sköt ihjäl en snubbe för att han hade mördat din farbror. Ja. Och
1: du... Ja, det är större...
0: <skratt> ja, och där finns ju en värdering om
3: hemlyssnad som är väldigt obra då, om, om den då... Blir en del av den här ghetto eller gangskulturen? Ja men jag
0: menar, det, det har inte varit något problem för omar att så här bara skifta och nu när, när du är här. Liksom. Ja. Du, du, du har inga problem med att man inte gör så här här i Sverige. Mm. Och, och jag menar, och vi nämnde ju det tidigare att det är ungefär en procent som står för majoriteten av all brottslighet anyway. Mm. Så är det verkligen att man inte har kunnat lyckats överföra värderingar på den här lilla 1%, eller är det för att den här 1% helt enkelt bara är. ...icke-fungerande individer... ...i ett civiliserat samhälle. Nej, men... För, för ...varför finns inte den här...
3: ...varför finns de här problemen inte... I, ...i samma utsträckning i Danmark... ...betydligt mindre i Norge... ...Finland, Tyskland... ...det kom en studie här som visade... ...att, att i, i av alla de länder man studerade... Då, ...i Västeuropa så fanns det... ...inget land där unga människor... ...att så hög utsträckning... ...som i, i Sverige. Och det här, det här måste ju bero på, på
0: någonting... Jag har en spekulation kring vad det kan bero på. Ja. Att det inte är värderingar per se. Eller, jo, kultur har såklart en skillnad. Det beror på vilken kultur du kommer ifrån. Massa sådana saker. Vil vilken social klass du tillhörde innan du kom till Sverige. Men jag menar, den sortens invandring som Sverige har haft. Mm. Där vi inte följer till exempel FNs kriterier på vad som klassificeras som någon som ska få asyl och så vidare. Där det, är mer, det har varit lite så här, har du lyckats ta dig över gränsen så... Prövar vi det liksom, per automatik. Har du den sortens öppna gränser som Sverige har haft så kommer ju det vara ett incitament som inte selekterar eh, potentiella invandrare helt slumpmässigt. Det kommer vara en viss liten kategori eh, människor som kanske är väldigt riskbenägna mm. eh, och som är lyssna eh, och eh, på impuls kan tänka sig göra saker. För jag menar det är ju inte hur lätt som helst att ta sig till Sverige eh, olagligt. Så då får du en pytteliten andel av eh, de som har immigrerat till Sverige så kommer du få en liten grupp överrepresentation mm. av människor som eh, har drag som gör att de lättare då, kan bli kriminella. Men är på genetik? Ja, det är jag. Mm. Absolut.
3: Eller ja, liksom att man kommer hit i, i, i vuxna år liksom genom sin uppväxt i det landet man utvandrar från har, har format en viss individ. Men det där har jag också reflekterat mycket över att det är ett problem att om, om vi har ett system där, där om, om du är helt ärlig så kommer du missgynnas. Men du har väldigt stora möjligheter att dra fördel av att eh, ljuga. Eh, du får ett utvisningsbeslut och följer du det så, så kommer du lämna landet. Om du obstruerar så, så kan du bli kvar och vi har haft eh, amnesti i och det diskuteras igen. Så, att, så att det, det är olyckligt att man skapar ett system som skapar den typen av selektion. Ja. Um, sen, sen kommer hon att plugga i England och prata med en kurdisk tjej så, så sa hon det, hon bara ah, Sverige ah. alla mina lata släktingar har flyttat till Sverige, Skål med mig om för att liksom, de, de som är driftiga och tänker att jag ska jobba och starta företag i högre utsträckning då valt Storbritannien och USA men Det är lite anekdotiskt bevisföring men det ligger det ligger någonting i det. I det. Ja.
2: Därför att, alltså titta på oss tre bakom den här podden. Vi anses vara de icke-lata invandrarna i Sverige. Alltså, vi... <laughs> Ingen av
0: oss har ett fast jobb. här är ribban liksom. Vi är de
2: produktiva invandrarna i Sverige.